0: Herkese merhaba. 94.9 Açık Radyo Burası Yerden Yüksek programını dinliyorsunuz. Ben Gizem Kıygı. Kent taşırı gündemini, kentin kent taşırı gündemini tuttuğumuz programda bu haftaki konumuz gerçekten e, kent taşırı bir e, çalışma olacak. Mekanda Adalet Derneği'nin e, yeni çıkardığı Kaz Dağları Kirli Altını değerlendireceğiz. Bugün Mekanda Adalet Derneği'nden e, Açık Radyo online stüdyolarında benimle buluşan konuklarımla Bundan yaklaşık bir sene önce Çanakkale, Kirazlı Kaz Dağları bölgesinde Siyanürlü Altın çalışmalarının, bir şirketin Siyanürlü Altın Madenciliği faaliyetlerinin başlamasıyla birlikte Türkiye'deki aslında bulunan Çevre mücadelesi yürüten örgütler, yurttaşlar ve sivil inisiyatifler bu yapılan çalışmalara karşı büyük bir ses yükselttiler. Mücadelenin Kaz Dağları'ndaki başlangıcından yaklaşık bir sene sonra bu mücadeleyi de yerinde izleyen, belgeleyen araçlar üreten Mekanda Adalet Derneği bununla ilgili bir yayın çıkarttı. Bugün hem bu Kaz Dağları'nda olan yürütülen faaliyetlerin arka planını, araştırmada arkadaşların karşılaştıkları durumları hem de yayının içeriğini konuşacağız. Tabii ki genel olarak bir çevre adaleti çerçevesinde gerçekleştireceğiz bu yayını. İlk önce size sohbetimize başlamadan önce Mekanda Adalet Derneği'ni e, kısaca takdim etmek isterim e, yeni e, duyan dinleyicilerimiz için İstanbul ve ötesinde daha adil, demokratik, ekolojik kent ve kırsal mekanlarda yaşama hedefiyle disiplinler arası çalışmalar yapan, yenilikçe nitelikte ve kamusal bilgi üreten bir dernek Mekanda Adalet Derneği bugün de benimle yayını değerlendirmek üzere Çevre Adaleti Programı e, sorumlusu e, Duygudağ. Mat Akademi Programı sorumlusu Selin Yazıcı ve Mekanda Adalet Derneği'nin videografı Volkan Işık bu sohbeti gerçekleştirecek. Öncelikle teşekkür ederiz bizimle buluştuğunuz için ve ellerinize sağlık yayın için. Hoş geldiniz.
1: Güzel.
0: Bu çalışmanın yayınımızın yaklaşık aslında bir senelik bir öyküsü var. Ondan öncesine de uzanan bir öyküsü var. Mekanda Adalet Derneği genellikle mekansal müdahalelerin adalet tarafıyla ilgileniyor. Çevre adaleti de çalışma başlıklarından bir tanesi. Biraz yola çıkış öykünüzü dinleyebilir miyiz sizden? Ee,
2: Temmuz 2019'da... E- Alamoska oldun e, kazdağlarında çeyrek raporunda e, verilen sayıların çok çok daha üstünde ağaçları kesmesiyle ve e, bunun sonucunda ortaya çıkan o çıplak arazi görüntülerinin sosyal medyaya düşmesiyle birlikte tekrardan kazdağlarındaki madencilik faaliyeti e, kamuoyu gündemine oturudu. E, bu süreçte e, bu bizim bu esnada e, biz bir taraftan da başka bir yayın çalışması içerisindeydik aslında bu bizim maden karşıtı mücadeleyle ilgili yaptığımız e, ilk e, çalışma değil. O esnada yine e, art, bir, bir yıl önce yaptığımız sağ çalışmaları sonucunda ortaya çıkan Artvin'deki e, e, Cerat Tepe'deki maden karşıtı mücadelenin belleğini tuttuğumuz, hafızasını e, tutmaya çalıştığımız bir e, yayın çalışması içerisindeydik. Bu hem e, oraya dair hani mülakatlarla beraber geliştirdiğimiz yani oradaki bu mücadelenin hafızasını e, tutmak hem de e, orada ki madene karşı açılan e, yurtaş davası ki e, bu dava 700 sürü yurtdaşın birlikte açtığı Aslında e, en büyük yurtaş davaların en kalabalık yurtaş davalarından biri Türkiye'deki bu dava sürecinin e, belirli kırılma noktalarıyla önemli belgeleriyle e, kararlarıyla birlikte arşivini tuttuğumuz bir yayın çalışması içindeydik e, Tam onun bitmes aşamasında sonlarına geldiğimiz noktada böyle bir şeyle karşılaştık ve biz de e, hem Kaz Dağları'nda yani Kirazlı üzerinde orada bölgede neler olduğunu hem de e, Kaz Dağları bölgesindeki çevre e, örgütlerini tanımak, anlamak amacıyla kısa süreli bir saha çalışması için oraya gittik. Oraya giden arkadaşların içinde Volkan vardı. E, Öncül Kırlangıç ve Onur Temel üçü birlikte bu saha çalışmasını yaptılar. Bu yayın da aslında bu sağ çalışmasının üstüne e, bina edilen bir yayın. E,
0: Gerçekten de bir, e, yani Türkiye'de çevre e, adaletine dair yükselen, e, aslında hafızası ve kökü olan da bir e, mücadele pratiği var. E, ve bu mücadele pratiğinin birlikte e, evrilmesi de, yani Türkiye genelinde bir, Ses yükseltme durumu söz konusu o anlamda Cerrah Tepe ile bu bağlamsal devamlılığı kurmak çok önemli. Siz oraya sıcağı sıcağına gittiniz ve orada da orada gerçekten tanıklıklar üzerine de üretimler gerçekleştirdiniz. Bunun hikayesini, saha hikayenizi de biraz dinlemek isteriz. Neler gördünüz orada ve hangi araçlarla bizlere ulaştırdınız?
1: Öncelikle Gizem bizi bu programa davet ettiğiniz için, söz verdiğiniz için teşekkürler. Ee, yani biraz Selin bu sürecin başka hatlarını da anlattı. Ama biz aslında e, Kaz Dağları'na gitmeye karar vermeden öncesinde e, şöyle bir şeyi keşfettik. Yani sanırsam birkaç gün öncesinde Alamos Gold'un... CEO'sunun yapmış olduğu bir açıklamaya denk geldik. Fakat bu e, henüz e, hem Kaz Dağları'nda bulunan aktivistlerin, orada işte mücadele veren insanların biraz gözünden e, kaçmış gibiydi. Bizim ağımıza bir şekilde e, bu takıldı ve orada çok ilginç e, açıklamalarına e, denk geldik. E, Alamos Gold firmasının işte, Türklerin e, inşaat işlerinde çok iyi oldukları e, meselesi, yaptıkları açıklama. Daha sonrasında e, bu görüşme İngilizce olduğu için hemen altyazısını, e, Türkçe altyazısını çevirerek e, herkesle paylaşma ihtiyacı hissettik. Çünkü orada biraz daha bu hikayenin başlangıcında şirketin nasıl bu süreçten kar edebileceğini, Türkiye'de madencilik sektörünün aslında mevcut yasal e, mevzuatlarla birlikte ne kadar karlı ve e, çok basit işleyen bir süreç olduğunu anlatamıyor açıklamaydı. Ve bunu e, o gün anında çevirerek biraz kamuoyuyla paylaşma ihtiyacı da hissettik. Böyle ertesi günde Kaz Dağları'nda e, ben de su ve vicdan nöbetine Öncül Kırlangıç ve Onur Temel arkadaşımızla birlikte yol aldık. Ve henüz çok başlangıcındaydı. Ama e, en benim ilgimi çeken ve önemli bulduğum şeylerden bir tanesi bu mücadele henüz başındayken Çanakkale Belediyesi'nin yani yerel yönetimin e, bu sürece en başında e, henüz daha çadırlar kurulmamışken e, dahil olması ve e, Çanakkale'nin tek içme suyu havzası olan e, şimdi Atikisar Barajı'na sahip çıkma çalışması ve bu konuda kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı hissetmesiydi. Bu hakikaten e, çevre mücadelelerinde çok sık rastladığımız bir şey değil. O yüzden ayrıca değerliydi. Yani daha öncesinde başka çevre hareketlerinin de hem mekanda adalet derneği olarak görselleştirme veya videolarını çekme şansımız oldu. Ama bu manzarayla çok fazla karşılaşmıyoruz. Karşılaştığımız örnekler çok nadir ve Çanakkale'de bunlardan bir tanesi oldu. Gerçekten buradan Çanakkale Belediyesi'ne de teşekkür etmek isteriz. Hem bizi orada çok iyi ağırladılar. Hem süreci bize çok iyi anlattılar. Ee, Bizim maden bölgesine kadar götürüp orada nelerin yaşandığına dair e, doğrudan sahanın içerisinde e, bilgi verdiler. Ve hemen e, orada çekimlerini yapıp akşam e, sağ olsunlar elektrikler falan da getirildi. Orada çadırların e, başında en kısa kurgumuzu yaparak ...paylaşımda bulunduk. Bunlar tabii ki... ...önemli. Çünkü Türkiye'de... ...çevre hareketlerinin... ...tabii ki kentte de ait... ...bir problem... ...olmasının haricinde... ...biraz daha kırsal boyutla... ...taraflarında olduğu için... ...genellikle bu mücadelelerin... ...görsel ve iletişim... ...araçları... ...zayıf kalabiliyor. Mekanda Adalet Derneği'nin bence e, bu tarz araçları da sahip olup bunları e, yerinde kaydedip kamuyla paylaşabilmesi önemli bir şeydi. Biz de bu adımı böyle 60 olduk naçizane sürece katkıda bulunmaya çalıştık
0: ürettiğiniz videoları e, YouTube'dan izleyebiliyor değil Evet.
1: Mi? YouTube'un e, da Mekanda Adalet'in YouTube kanalından bütün içeriklerimize e, sahip e, izlenebilir. Herkes oradan ulaşabilir. Başka e, Cerat Tepe süreciyle ilgili de farklı e, havza çalışmalarına da e, buradan herkes e, şey yapabilir, ulaşabilir.
0: Çok çok değerli bir kayıt gerçekten. Hem e, aslında bir yani bu dönemi biraz şey diye okumak da lazım. Son belki 20-30 yıldan beri projelerin, mekanların küreselleşmesi üzerinden belirli akışlar konuşuyoruz ama şu anda da aslında çevre mücadelesi içerisinde olan herkesin bir şekilde yıllardır uyarısında bulunduğu üzere küresel felaketleri küresel olarak yaşıyoruz. Dolayısıyla e, buradaki e, yerel halkı çok ilgilendiriyor. Elbette direkt müdahale e, onların yaşam alanları ve e, kendi mekanla kurdukları ilişkiye oluyor olabilir ama e, bu yapılan müdahalelerin etkileri e, bütün insanlığı, bütün bölgesel olarak e, etkileyen düzeye ulaşmış durumda. Yayın da aslında biraz buna da değiniyor. Yani hem bir mekansal haritalama anlamında hem bölgede madencilik faaliyetlerine dair neler olup bittiğine bakıyor. Hem küresel anlamda madencilik şirketlerinin dünya coğrafyasına nasıl yaklaştığına bakıyor. Hem Türkiye'deki mevzuatı inceliyor. Hem uzmanlardan görüş alıyor. Dolayısıyla çok kapsamlı madencilikle madenciliğin mekana yaklaşımıyla ilgili çok kapsamlı bir ölçekler arası bir bütün sunuyor. Bu yayından biraz bahsedelim istiyorum. Neler var biraz daha açabilirsiniz bizlere. Nasıl bir yaklaşımla kurgulandı yayın? E, yay, yayınımız tabii ki Kaz Dağları'nda ve
3: birazcık da Kiraz'la özelinde hani, neler olup bittiğine odaklanırken aslında bir yandan Türkiye'de Madencilik nasıl yapılıyor, nasıl yapılmalı gibi sorulara da cevap arayan aslında bir belgeleme, haritalama çalışması diyebiliriz, uzmanlarla yapılmış e, görüşmelere yer veriyor. E, temel meselelerden bir tanesi e, madencilik faaliyetlerinin e, bütün bu hizmetleri hiyerarşisi içerisindeki öncelenme hali. Yani e, şu anda Türkiye'de Madencilik faaliyeti yapılamayacak hiçbir alan yok. Yani doğa koruma alanları, önemli doğa alanlarının herhangi bir tanesinde, arkeolojik sit alanlarında bu alanların tamamında madencilik faaliyeti yapılabilir. Dolayısıyla yani bir alanda yapılabilecek tarım faaliyetleri, çevre koruma gibi her şeyin bu önem sırasında madencilik faaliyetinin gerisinde kalıyor olması meselesine bir defa bakıyoruz. Evet. ...gerçekten madencilik faaliyeti bir sahada yapılabilecek en değerli faaliyet mi? E, bu önemli bir soru. E, diğer temel meselelerden biri de... ...yani hani bu konunun muhatabı olan kişilerin... ...konuyla ilgili bir bilgiye erişmekteki e, yaşayacağı sorunlar. Yani e, ben Çanakkale'de ikamet eden birisiyim. Buralardaki Rus alanlarını merak ediyorum... Ee, bu konuyu yani hani haritayı da hazırlamış olan Selin aslında daha detaylı anlatabilir ama ruhsat alanlarının verisi kamuya açık bir veri değil. Ee, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nden ancak alınabilen, Mapek'ten alınabilen bir veri. Fakat açık bir veri değil yani işte bir takım...
2: E... Bir, bir meblağ ödeyerek yine alabileceğimiz bir veri bu. Ee, bu Buradaki da... Bu
3: tefrat... <gülüyor> da...
2: Bir taraftan da aslında hem yani e, devlet kurumlarının ya da şirketlerin toprakla ilgili belli bazı tahayyülleri var ve sa- siz orada yaşayanlar olarak ki yaşayan olmak durumunda da değilsiniz aslında çünkü toprağın altı aslında ortak bir miras gelecek nesillere de kalacak olan bir miras ve bunun, bu kaynağın değerlendirilmesinde herkesin aslında e, herkese etkileyen bir durum bu kaynağın nasıl değerlendirileceği. Ee, ve siz e, bu tarihlere dair bir bilgiye erişemiyorsunuz. Erişmek için belli miktarlarda para ödemeniz gerekiyor. Ee, bu yani şeffaflık problemi hani bizim haritayı aslında başlarken bütün o e, şeyi e, ha, ruhsat alanlarını e, haritaya gerçek bölgelerin neyse hani koordinatları ile işleme hedefiyle başlayıp sonunda biraz daha infografik e, bir bilgi verebileceğimiz e, formata getirmemize e, neden oldu. E, bu, evet, Bunu diğer... Burada bir
0: küçük hatırlatma yapalım. E, yayının içerisinde e, yayın e, bir haritalamadan e, ibaret değil, çok daha geniş bir perspektifte e, ele alıyor ama yayının içerisinde Kaz Dağları Maden Ruhsat Alanları haritası başlıklı e, senin kaleme aldığın ve in, bahsettiğin infografinin yapıldığı bir harita var. Ee, ve bu haritada aslında maden alanlarıyla birlikte e, mücadeleleri de e, gösterimini yapmışsınız.
2: Evet, ya bir yandan bütün bu maden e, alanlarının e, büyüklüklerini yani sayıca e, tabi biz burada bunu mapin sitesinde duyuruları tarayarak elde ettiğimiz veriler ve aslında tüm verilere ulaştık. Yani bütün maden alanları bunlardır diyemiyoruz. Kaldı ki zaten temanın daha sonradan e, hemen Nisan, pardon Temmuz ayında yine çıkardığı şeyle, e, bir raporda e, durumun çok çok daha vahim olduğunu görebiliyoruz. E, ve bütün bu kadar bu yoğun maden faaliyetlerin içerisinde buna karşı e, ortaya çıkan toplumsal mücadele, eylemler nelerdir biraz onları da işlemeye çalıştık yine e, bu haritaya. Bu e, haritanın dışında bir diğer e, yine uzmanlarla görüşerek yaptığım, e, ortaya attığımız sorular, tartışmak istediğimiz şeylerden biri de e, madencilik faaliyetinin aslında e, başlayan ve biten bir faaliyet oluşu. Ve bununla birlikte e, maddenin e, açtığımız, ne ruhsat verdiğimiz bütün bu alanlarda faaliyete başladığımız bu alanları e, Faaliyet esnasında ve sonrasında ne oluyor? Bu madenler nasıl kapatılıyor? Bu maden esnasında bölgenin ekonomik, toplumsal, ya yani sosyal ve kültürel yapısında değişiklikler oluşuyor ve maden buradan çekildikten sonra bu Bunlara dair, bu rehabilitasyona dair neler yapılıyor? Hem ekolojik anlamdaki rehabilitasyona dair neler yapılıyor? Bu sadece birkaç fidan dikmek gibi mi ki? Fidan diktiğimizde de aslında onun topografyası, o fidanın orada nasıl büyüyüp büyüyemeyeceği toprak yapısında ne olduğu gibi analizlerin yapılıp planlanması gerekiyor. Hem de aslında toplumsal boyutu ne oluyor? Bütün bu sosyal kültürel etkileri önceden tespit edip Maden çekildikten sonra buna karşı ne gibi tedbirlerin alınacağı ile ilgili planlamalar yapılıyor mu? Gibi sorulara yine cevaplar aradığımız, bu tip soruları ortaya attığımız, bu tip tartışmaları ortaya attığımız bir başlangıç belki sayılabilir. Bunu biraz daha önümüzdeki süreçte belki şey düşündük belli aktörleri yine bir araya getirerek soruları derinleştirip tartışabileceğimiz bir webinar planlıyoruz önümüzdeki aylarda.
1: Benim şöyle bir eklemem olacak. Ee, özellikle şimdi bizim aslında ilk sahaya çıktığım daha sonra böyle bir yayın yapmaya e, ihtiyacını e, hep beraber konuşup hissettikten sonra e, en ciddi zorlandığımız şeylerden bir tanesi bu maden ruhsat alanlarına ulaşabilmek koordinatlarına ulaşabilmek oldu. Hani sen e, yayının başında yani bu bir yıllık bir süreç demiştin ya. Ama şu dergi elinize aldığınızda aslında çok kısa ama çok değerli bilgilerin olduğunu ben düşünüyorum ama bu değerli bilgilerin içerisinde en zor ulaşılan, yani bizim en fazla vaktimizi alan bu maden ruhsatlarına ulaşabilmek olduğu hakikaten Selin o kısmında çünkü çok farklı katmanlar var e, madencilik meselesinde. Belki hani e, Selin daha e, açar o meseleyi. Çünkü ben biraz onun yanında e, vakit geçirdiğimde bir süre sonra anlamak benim için de imkansızlaştı. Ve böyle bir bilgiyi e, hem ulaşmak zor hem de anlaşılabilir ve görsel bir hale getirmek, herkesin anlayabileceği bir dile e, indirgeyebilmek de ayrı bir çabu ma ettiren bir şey. Ee, bu yayının bence hani değerli taraflarından bir tanesi de e, bu haritanın ve nasıl bu haritanın oluşabildiğine dair herkesin fikir edinebileceği bir içeriğinde içerisinde olması.
0: Kesinlikle o noktada da yani şu çok bence önemli bilgiye erişme asimetrisi yani yurttaş olarak ya da sivil inisiyatif Türkiye'de yaşayan bu yapılan faaliyetlerden etkilenen kişiler olarak bu bilgilere erişmek bu kadar zorluyorken aslında küresel şirketlerin bu bilgiye bir yanda da biz ne kadar zor ulaşıyorsak onların da bir yanda bu kadar da kolay ulaşabiliyor olması aslında evet. bir gerçekten yaratıyor. Ve yayın e, harita görselleştirmesiyle birlikte bu asimetriyle bence çok net bir şekilde ortaya koyduğu için çok e, kıymetli bir e, hem bizim için bir bilgilenme hem de e, hafıza çevre mücadelelerine dair bir hafıza çalışması sunuyor. Uzman görüşleri de var ve bu konuda bu hangi başlıklarda uzmanlardan görüş alma ihtiyacı hissettiniz bu araştırmayı yaparken ve oralardan aldığınız bilgiyle bu yayın nasıl başka bir şeye dönüştü? Biraz onlardan bahsedebiliriz dilerseniz.
2: Bir bir aslında şöyle oldu ya bir az önce Volkan'ın da bahsettiği Yerel yönetimlerin burada aktif olarak rol almış olması, yani Çanakkale özelinde çok kıymetli bir direniş var. Bu hem şehirlerden metropollerden oraya gelen veya metropollerden doğru destek veren çevreciler hem de yani bu çevre hareketi var, hem de orada yereldeki çevre hareketleri bir taraftan da aslında yerel yönetimin de aktör olarak girdiği bir durum var burada bu biz burada ni yerel yönetiminin çevre mücadelesindeki rolü neler olabilir diye aslında bir oraya mikrofon uzatmak istedik ee, bir uzman yani röportaj mülakatlar ve uzman görüşleriyle ilgili bir ayağı buydu yayının bir ayağı madenciliğin toplumsal bağlılığı az önce bahsettiğim bir madenin bir maden e, başlayan ve biten bir şey ve başlarken başlamadan önce aslında neler re e, neler gözetilerek yapılma, yapıl, yapılmalı, neler gözetilmeli ve bitti, bittiğinde nasıl planlanmalı bu, nasıl bütüncül yaklaşılabilir madencilik faaliyetine e, diyerek e, aslında bir e, sosyolog e, olan şeyde, OTTÜ'de e, öğretim üyesi olan bir e, sosyolog e, profesör e, Sibel ile görüştük bu konuda. E, o benim için çok Kafa açıcı bir deneyimdi çünkü aslında hani yaptığı saha çalışmalarında şeyden bahsediyordu. Bazı girdi, maden girdiği yerdeki toplumsal dinamikleri değiştirdiğinde ve ona göre istihdamlar oluşup sonra bu istihdam bir anda sahadan çekildiği anda aslında intihar vakalarına kadar gidebilen farklı problemler görülüyor sahada. Bunlara dikkat çeken bir e, rö- mülakat bu. E, bir diğeri de sektörden sektörün gözünden madencilik faaliyetlerini e, incelediğimiz bir çalışma oldu. Peki madencilik yapacağız ama nasıl yapılır? Bütüncül madencilik e, nasıl olur? Hani bütün bu aslında katman katman bir süreç ve işte tarım alanları, su havzaları, maden sahaları ya yani madenlerin kendileri bunları bir arada değerlendirdiğimizde aslında Attığımız taş, ürküttüğümüz kuşa değecek mi? Nereyi? Yani kafamıza göre her yere maden sahası ilan edebilir miyiz? Yoksa neleri gözeterek maden sahalarını belirlemeliyiz gibi. E, bu alanda e, bir röportajımız oldu. E,
0: onun dışında... Uzman görüşleri bu şekilde. Hı hı hı. Bir de e, yani iki yayınınızda da Cerahatepe'de de, e, Kaz Dağları'nda da e, oradaki yerel topluluklarla bir bağ kuruyorsunuz. E, ve e, hem bu yayını çıkartma, oraya gidip bilgiyi toplama, e, bunu yayınlaştırma sürecinde hem de yayınları elinize aldıktan onlara ulaştıktan ulaştırdıktan sonra e, onlarla etkileşiminiz, et, gelen tepkiler e, nasıl oluyor? Biraz e, onlarla olan bağınızdan da söz ederek e, programımızı yavaş yavaş bitirebiliriz. Duygu, bir şey eklemek ister misin? Şimdi, Cerahattepe kısmından ben
3: bahsedeyim. Sonra topu birazcık olkanı atayım. Cerat Tepe'deki e, maden karşıtı mücadelede Yeşil Artvin Derneği Fazla birleşeni olan bir dernek. Ee, ve aslında Türkiye'deki en eski e, çevre hareketlerinden bir 25 yıldır bu konuda mücadele etmeyi sürdürüyorlar. Onlarla çok e, yakın çalışarak ürettik mesela bu işi. Çok yakın çalışaraktan kastım da ortak çalışarak aslında yani her şeyi, tüm bildiklerini, ellerindeki bütün her şeyi bizimle paylaştılar. Ve e, üretimimizin her aşamasında bize sonsuz destek oldular. E, onlarla iletişimimizi tabii ki hala sürdürüyoruz. Yani e, herhangi bir noktada e, tekrar bir şey sormak istediğimizde, bir destek almak istediğimizde onlara dönüyoruz. Bu bu ortaklaşma hali çok besleyici ve aslında hani e, çok daha üretken bir e, zemin hazırlıyor bu tür çalışmalara diye düşünüyorum. Kaz Dağları kısmında böyle e, tek bir e, hani bayrağı götüren tek bir e, örgütlenmeden bahsetmek o kadar kolay değil sanıyorum. Sahaya gittiği için o noktada volkana e, topu atayım diyorum.
1: Özellikle Kaz Dağları'nı e, dediğinizde mesela Çanakkale ait bir bölge olarak e, tarif edemeyeceğiniz için aslında çok geniş bir coğrafya. Ve dolayısıyla bu coğrafyanın farklı yerlerinde, işte bu haritanın önemi biraz da oradan çıkıyor. Bambaşka yerlerinde farklı projeler var ve bunların hepsinin bambaşka çevresel etkilere sahipler. Dolayısıyla o bölgenin içerisinde fazlaca aslında çevre hareketini görmek mümkün. Çok fazlaca çevre aktivistiyle yan yana gelebilmek, buluşabilmek, süreci değerlendirebilmek Mümkün. Yani biz oraya gittiğimizde bunu en fazla ölçekte yapabildiğimiz kadar ulaşabildiğimiz kadar kişiyle, kurumla, çevre aktivistiyle, derneklerle görüşmeye de çalıştık. O yüzden bu bölge gayet bu açıdan zengin bir bölge. Bu olumlu bir şey. Yani benim Gerçekten şaşırtan şeylerden bir tanesi de bu oldu. Bu kadar e, zengin e, çevre hareketliliğine sahip e, bir yerin çok daha başarılı olabileceğini ben e, bu sürecin sonunda ümit ediyorum. E, kaldı ki bugün Twitter'da da bayağı e, Cengiz Holding'in işte e, defol Cengiz Holding narlarının atılmasının yükselmesinden anlayabiliriz diye düşünüyorum o çevresel hareketli çeşitliliği orada.
0: Evet, bugün de e, Kaz Dağları'nda gene e, halkın bilgilendirmeye yönelik yapılan bir toplantıya e, dair bir itiraz e, yükseldi biz bu e, kaydı gerçekleştirirken. Peki, e, programımızın sonuna geldik. Çok teşekkür ederim e, katıldığınız ve değerli yorumlarınızı bizlerle paylaştığınız için Mekanda Adalet'in e, sosyal medya hesaplarından, internet sitesinden ve YouTube kanalından e, üretilen materyalleri bu program çerçevesinde konuştuğumuz Yayına da dijital bir şekilde ulaşabilirsiniz. üretilen videoları da diğer yazıları da ulaşabilirsiniz. 15 gün sonra görüşmek üzere sevdiği yerden yüksek dinleyicileri Şimdilik hoşça kalın.